0: Oorlogen in Oekraïne en het
1: Midden-Oosten.
0: En wordt het Biden of toch weer
1: Trump.
0: De belangrijkste ontwikkelingen op het wereldtoneel hoor je in BNR De Wereld.
2: Iedere donderdag om drie uur op BNR en altijd in je podcast-app. Welkom bij de technoloog nummer 186. Herbert, welkom. Hey, ben We zitten hier met Jitte Huytma. Jitte, welkom. Dankjewel Ben. Je bent Dag. Business Unit Director Manufacturing at Greenock. Nou, dat is mooi. Maar daarvoor zit je hier ook voor je expertise wat we gaan het hebben over Smart Manufacturing. Jij stuurde mij, ik denk al twee, drie, vier maanden geleden een presentatie en ik was gelijk verliefd. Verliefd op die presentatie, want het ging over Smart Manufacturing. Dat ik namelijk zo, even inleiding, wat ik mooi vind nou niet mooi, ik vind het verschrikkelijk. Weet je, als we iets bouwen, dan maak je een maar ga je nadenken, ideevorming. En dan ga je, ga je een tekening maken, en dan ga je materiaal inkopen, en dan ga je het bouwen. En dan heb je het gebouwd, dan oh, valt het een beetje tegen. Maar door software verbetert het altijd. Zeker. En, al, ja, precies. Zeker? En door smart manufacturing, dan ga je dus wat wij met software doen: agile werken, flexibel. Dat ga je met smart manufacturing ook doen. En dat zat helemaal in die presentatie. Dus ik zou heel graag vandaag het willen hebben over smart manufacturing. Herbert, Leuk. Heb jij er iets mee? Nee, want ik Niet. weet nauwelijks wat het is. Serieus. Ja, dat is toch gaaf? Nou, leg. Dan... Ik dacht, ik kom hier ja. overvangen. Ja. En ik Jitte. ga gewoon
1: een <laughs> hele discussie om maken. Ja, precies.
2: Jitte, vertel eerst wat het is. In een notendop. Ja, maar we gaan ja. straks alle details. Maar we eerst maar even.
0: Waar, waar zal ik beginnen? Ja.
2: Uh, wil je zoveel mogelijk in de microfoon? Ja, praat? doen.
0: Top. Um, ik denk dat als ik het op uh, de kortste manier moet samenvatten, wat we proberen te doen, is uh, digitale ontwerpinformatie. Zo slim mogelijk in het hele primaire proces, in het hele bouwproces en in het hele maakproces beschikbaar stellen. Voor iedereen die daarmee te maken heeft. Dus dat begint met het denkproces. Wat leg je vast? Ja. Wat wil je maken? Uh, vervolgens moet je daaraan gaan rekenen. Kan dat werken? Uh, functioneert het zoals je van plan bent uh, dat het zou moeten gaan functioneren? Het product. Of het, het productproces. Product, het eindproduct. Het product. Ja, okay, het ja. eindproduct. En uh, vervolgens kun je de vastlegging van. Dat model kun je gebruiken voor het maakproces, dus voor het productieproces. En dan kun je uiteindelijk ook nog als het er is, dus als je de machine klaar hebt of als het gebouw klaar is of als de weg klaar is. Nou, dan wordt het geleverd en dan wordt het gebruikt. Maar dan gaat er ook wel eens wat kapot. Dus je wil eigenlijk ook in het serviceproces, helemaal aan het eind van het primaire proces, wil je die data ook nog beschikbaar hebben.
1: En hebben we het hier per definitie over fysieke producten?
0: We hebben het hier in principe over fysieke producten. Dat ja. is wel goed dat je dat Ja, dat wil ik ook. Je, ja, ja,
2: want, ja. Want, want alles wordt product genoemd. Hè. Nee, 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 wordt nee, ook nee. Product genoemd. Dat gaat niet goed. Ja. Fysieke, ja. juist, materie. Materie. En ja. dat vond ik juist zo interessant. Ja. Hoe dus materie wordt gemaakt. Ik was vier of vijf jaar geleden was ik bij Talis. echt vond ik zo mooi. Ik weet niet of, of, of ik het wel eens heb verteld. En uh, toen zeiden ze van, uh, weet je, dat zijn van die radensystemen. Die zijn, uh, de bouwen zijn maar tien van per tien jaar. Weet je, groot. En toen zeiden ze van, ja, vroeger gingen we eerst... Anderhalf jaar gingen we alle functionaliteiten beschrijven. En na anderhalf jaar waren we te laat, te oud, was niks meer. En nu één A 3tje beschrijven en starten. Ja. En dan voor, bij een radensysteem. Maar even jouw Dus dat vond ik mooi. Dus dat, dat, nou, dat vind ik mooi. Even jouw, even, want het moet iets minder, minder abstract. Kun je eerst, dus de eerste fase is natuurlijk dat. dat weet je, daar heb je. Generative design. Je, dat, dat is een, een term. Je dat, daar begint het mee. Dat
0: pak je eigenlijk gelijk het onderwerp waar ik wel niet vijf weten. uur over kan praten. Dat nou, maakt
2: niet. Begin maar. Oké. Okay. Oh, um, even wat we gaan bouwen. We gaan bouwen. Een voorbeeld. Uh, ja. Ja, ja. een auto of of een motorfiets of een huis. Ja, ik zou ik zou beginnen
0: met een een, een onderdeel of een set onderdelen van een auto of een motorfiets. Uh, de wielophanging. Wielophanging. We gaan de wielophanging ja. van een auto maken. Oh, Oké. Okay. Wat je om generative design goed te kunnen uitleggen, om een beetje beeld te schetsen van wat dat doet, moet je eigenlijk een beetje terug in de tijd. Want wij gebruiken al 30, misschien wel 40 jaar al systemen om een product en onderdelen van een product vast te leggen. En dat deden we dus op een, op een computer, bedoel ik dan. Hè? Dus we mm -hmm. doen het al 500 jaar op papier. Ja. En, uh, uh, op een gegeven moment is dat op, uh, met de computer zijn we dat gaan doen. En eigenlijk kun je zeggen dat de afgelopen. Nou, de, de eerste 25 jaar van, van het gebruik van die computer deden we dat eigenlijk relatief dom. Dat mag ik nu wel zeggen. Dat zeiden we natuurlijk 25 jaar geleden niet. Maar uh, we deden eigenlijk hetzelfde, alleen we deden het met de computer. Maar we zitten met autocat hebben. Ja, met AutoCAD en, en dat soort producten, dus 2D-tekensysteem. Ja. Ja. En eigenlijk deden we met die 2 d systeem precies hetzelfde als wat we vroeger achter de tekenplank deden. Ja. Uh, en wat het interessante nu. Na Generative Design de sprong even maken. Wat het interessante nu is. Is dat we software tot onze beschikking hebben. Die ons helpt om varianten in dat denkproces eigenlijk te creëren. Dus als je praat over een wielophanging van een auto. Dan kun je kun je misschien voorstellen dat je ongeveer de functie uh, begrijpt. Dat je ongeveer weet wat dat ding moet gaan doen. Dat je gaat vastleggen
2: hoe die functie ongeveer uh, zou moeten werken, of wat, waar het aan moet voldoen. Dus dat teken ik in AutoCAD. Want ik heb vroeger, Herbert, in de jaren 80 van de vorige eeuw... ooit nog op de HTS moeten spelen met AutoCAD. Ja, 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 voor mij is dit ook weer uh, <laughs> helemaal terug in de tijd. En dat zijn. was gewoon bovenaan zicht, zijaan zicht, ja, ik zicht. Ja, ja. mooi. Ja. 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 Uh, maar dus ik teken
0: grof dan die wielophanging. Ja, je maakt eigenlijk, ik, ik zou niet zeggen dat je dat nog met AutoCAD moet doen, maar, zeg maar nee, een 3 d ontwerpsysteem gebruik je ervoor. En wat je dan uh, eigenlijk doet, is je, je legt eigenlijk aan het systeem de functie uit en je zegt tegen de computer. En daarmee ga je dus gebruik maken van de rekenkracht van, van de moderne uh, technologie, van de moderne computers. Je zegt eigenlijk, doe mij maar eens wat varianten.
2: Wacht even, je zegt, je geeft de functie aan die computer aan, de functie van een wielophanging. Ja. Wat is dan precies wat je dan beschrijft? Wat is... Je beschrijft eigenlijk uh, uh, samenhang en connectie naar de rest van,
0: van, het, van de auto in dit geval. Maar ook dan, de he? krachten dus, uh, die erop spelen uh, moet je ook uitrekenen uh, zelf. Precies, de computer daar moet je, het ook... dan moet je dus inderdaad restricties aan gaan uh, aangeven. moet het, een, uh, moet het uh, weet ik veel, vijf ton kunnen halen of 500 kilo. Ja. Uh, dus je, je, je kunt je voorstellen dat je eigenlijk met parameters gaat spelen om die functie te beschrijven. En vervolgens zeg je tegen de computer, ga maar rekenen. En dan kun je je voorstellen dat, dat je een computer... een miljoen keer sneller kunt laten rekenen... dan de meest ervaren ingenieur. Dus en die komt dan binnen, binnen no-time met, met Heel veel voorbeelden. Heeft de computer dan ook de vrijheid om bijvoorbeeld materialen te kiezen? Dat is een goede vraag. Um, ja, maar eigenlijk werkt het andersom. Dus je, je zegt eigenlijk tegen de computer... reken maar uit en ga er maar, ga maar, kom maar eens met voorbeelden. Nou, die komt dan met... Uh, uh, in, in no time met heel veel verschillende voorbeelden. En dan kun je dus op basis van bijvoorbeeld uh, het productieproces... wil ik draaien en frezen, dus wil ik een subtractive... Mm. Uh, wil ik, wil ik materiaal eraf halen of wil ja. ik materiaal erbij stoppen. Ah, 3D-printen, ja, 3D ja, ja, ja. Uh, welk materiaal wil ik gebruiken? Welk materiaal heb ik tot mijn beschikking? Uh, tot zelfs de esthetische kant van het verhalen. Want je kunt dus ook zeggen van nou, ik... Uh, uh, nou, zijn zo'n wielophanging zit volgens mij ergens... Uh, ja, het Maar je kunt je ook voorstellen dat er uh, uh, voorbeelden zijn van uh, die in zicht zijn. Ik zag een stoel. Een stoel of misschien de, een, een frame van een fiets. Of een, een, uh, iets wat in een auto zichtbaar is. Mm -hmm. Nou, dan kun je op basis van esthetische component Kun je de engineer eigenlijk zeggen van... Nou, laten zeggen van nou, uh, ik wil het op die manier produceren. Ik heb die en die machines tot mijn beschikking. Dus de rest valt af. En ik vind uh, deze range vind ik mooi ook.
2: Ja. Af. Maar even niet, even niet esthetiek, daar wil ik dan misschien zo op terugkomen. Je zegt eerst, hij maakt duizenden varianten van die wielophanging. Maar uiteindelijk is één wielophanging optimaal. Qua materiaal, gewicht, stijfheid, trekkracht, enzovoort.
0: Mm, ja maar het is niet altijd gezegd dat je die wil kiezen... bijvoorbeeld omdat je beperkt bent in je productiefaciliteit... want je hebt niet altijd ja. alles tot je beschikking. En dat dus op basis daarvan kun je keuze maken. Je zegt van nou, ik heb die en die machine... dat dus weet ik veel, drieassig, vijfassig, uh, frezen... Uh, ik kan
1: 3D printen ja. of ik kan het niet. En dan kan het optimale maar dat voel je toch ook product... In? kan misschien suboptimaal
2: zijn qua fabricage. Precies. Ja, en um, dus die computer rekent dat uit. Um, heeft die, wat voor input zit er allemaal in? Ja, daar bedoel ik in... mee. Heeft hij dan heel veel... Uh, heeft hij heel veel voorbeelden van wielophanging? Nee. Hij, hij, weet je, hij maakt hem opnieuw. Ja. Uh, met heel veel, weet je... ik denk maar Dat is juist het mooie, hè? Met reinforcement learning. Dat hij de hele tijd ja. variaties verzint van wat, u, ja. wat uiteindelijk de uitkomst ja. wordt. En het mooie is dat
0: je... Um, je maakt dus eigenlijk gebruik van een, van een artificial intelligent module. Ik weet niet helemaal of ik dat goed uitleg, maar die genereert eigenlijk voorbeelden zonder de restrictie die de engineer ja. onherroepelijk
2: wel heeft. Ja, en dan vind ik wel altijd het mooiste bij reinforcement learning, de unintended consequenties. Dat je iets uitkrijgt dat je denkt, nou dit slaat echt helemaal nergens. Wat creatiever is dan wij. Heb je Klopt. daar voorbeelden van? Ja, de, de, maar ik zag hele rare stoelen bijvoorbeeld.
0: Ja. Nou, je ziet inderdaad <gül> voorbeelden. Nou, die, die stoel dat is een mooi voorbeeld. Er is, een, er is ook een voorbeeld van een... Uh, een, een, een uh, een bracket, in, uh, die wordt in een auto bij uh, General Motors geproduceerd. Misschien heb je dat voorbeeld ook wel gezien. Ja. Um, wat je ziet is dat er, er, er kunnen voorbeelden ontstaan waar je niks aan hebt. Maar er kunnen ook voorbeelden ontstaan... waar, uh, waar bijvoorbeeld het productieproces gigantisch... eigenlijk niet alleen maar... Uh, uh, in de productie, maar ook in de, in de logistiek... in het logistieke proces da wat daaraan vooraf gaat... Mm -hmm. gigantische besparingen uh, gegenereerd kunnen worden. Zoals ja. voorbeeld van die bracket. Dat vind ik zelf prachtig. Heel simpel uit te leggen. Ze gebruikten voor uh, uh, het vastmaken van de autogordel... Mm -hmm. gebruiken ze een, uh, een, een soort samengesteld... Uh, ...assembly, een, een samengesteld onderdeel. Er zaten acht dingen in. Acht, weet ik veel, plaatjes elementen, ja, elementjes. Prima. En dat gaven ze aan, uh, aan generative design. Ga maar rekenen en kom maar, met, uh, kom maar met een alternatief. En dat hebben ze dus terug kunnen brengen... ...tot een ding wat lichter is... ...wat uit één onderdeel bestaat... En wat dus eigenlijk al die, ja, die, die,
1: die logistieke toestanden eromheen. Eigenlijk ja. helemaal niet meer, waar dat helemaal niet meer van toepassing is. Ik heb een vraag. Want uh, ergens onderweg heb jij gezegd. Uh, de computer komt met duizenden voorbeelden. Wat is de functie van die duizenden voorbeelden? Want uh, als mens ben je volgens mij niet in staat. Om even een selectie te maken uit duizenden voorbeelden. En wat moeten we met die duizenden voorbeelden?
0: Ja. De, ik denk dat je de meeste daarvan elimineert. Op basis van de. En uh, wat ik net al zei, van, van keuzes die je van tevoren ook nog moet maken... wil je het kunnen maken. Hè? Dus uh, je mm -hmm. hebt een machinepark tot je beschikking. Eet iets mooi of iets niet mooi. Je hebt materiaal tot je beschikking. Uh, kost speelt een rol. Hè? Misschien is het allersterkste ding wat je kunt maken. En uh, het, het, het beste ding is misschien wel uh, Veel te keer 500 keer duurder... Dan, uh, ja. dan iets wat ook voldoet. Dus uh, 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 eigenlijk is het bedoeld om de engineer... Uh, Mogelijkheid te bieden om te kiezen uit verschillende varianten. Ja, maar je gaat ze niet één voor één bekijken. Nee, dus, dus dat doe je op basis van. Uh, nou, wat ik net zei. Je, je zet dan vinkjes van. Nou, ik heb, uh, ik heb geen 3D-printer. Nou, dan vallen de eerste. Oh, oké. Okay. Oh, dan nou, dan vallen de de die manier. Ja, ja, ja 20.400 ja,
1: ja, ja. Ja, vallen eraf. Ja. En, uh, en uh, een, een wielophanging van uh, pak een beetje 10.000 euro. Dat doen we toch maar niet. Dus precies. Gaat ja. weer een heel.
2: Ja. Uh, Zou je het er ook van tevoren aan de geven? kunnen geven? Ja. Maar goed, ja. uh, oké, okay. dan, dan hebben we uiteindelijk te zeggen van nou, dit of heb je dan drie, vier uh, zeg maar, modellen, nee, drie, vier designs heb je dan? Ja. En dan ga je ze, dat is de volgende fase, dat is de, dat is de maakfase. Ja. Nou, en dan was uh, nu, weet je, met 3D printing, even snel een prototype maken. Kun je, ja. daar, kun je die fase beschrijven? Um, of heb je, wacht even. Heb je over de generative design, zeg zegt vijf uur praten... we hebben er nu acht minuten over tien. Is dit voldoende of missen we iets fundamenteels? jullie nee, hebben... Nee nee nee, 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 ja, maar ja, goed. Ja. Maar wij, hebben de, wij hebben de kennis ja. niet, dus jij nee. wel. Dus misschien missen we iets essentieels... dat mensen luisteren en denken, ja, kom op gasten, dit, dit missen jullie. Nou, ik, ik wil nu al iets weten. <laughs> um,
1: want we hebben dan, uh, we hadden duizenden ontwerpen. We hebben er nu nog, uh, weet ik veel, vier, vijf over. Um, zitten daar ook uitvindingen bij... Dat je denkt van, jee, dat die computer dat ja, heeft bedacht. Ja, maar dat wil ik vroeger ook. vroeger een willy-wortel voor. Ik ken ze
0: nog niet, maar dat, ik denk wel dat, de, dat dat de consequentie gaat zijn. Dat er, dat er
1: voorbeelden komen van ontwerpen waarvan we denken, jeetje, minne daar was ik in geen, in, in geen ja.
0: 23 jaar nog opgekomen. En dan, dan denk zo.
1: je, ik ga toch maar patent aanvragen, maar ja. uh, op wiens naam komt dat patent dan? Dat is een goede vraag, geen idee. Nee. Ja. Ja, dat ja, is, is een
0: hulpmiddel, dus ik denk, ik denk dat het dan is. Is dat op basis
1: degene van... die het ja. Nee, Maar goed, die ja. vragen die stel ik dan meteen maar vast. Is dat degene die de selectie heeft gemaakt van de voorbeelden? Is dat de software? Ja. Ja. Gaat het patent op naam komen ja, van, van auto ja. Of is het de maker van de software? Of is het de baas de, gewoon van, het, van het bedrijf? bedrijf, bedrijf die die software licentie? de licentie heeft? Ja, ja. Ik veel
0: kandidaten. Ja, ik denk dat het, het antwoord moet zijn dat degene die, uh, die het bedenkt met gebruikmaking van de software... Dat die, die het patente, proces ja, in gang zet. Die, die zet het proces in gang, die begeleidt het proces... die maakt keuzes. Wat dat betreft is de engineer ook nog steeds niet overbodig natuurlijk. Ja. Want je zou in extremis kunnen denken... van nou als dat heel goed is, die generative design uh, uh, oplossingen... Uh, kunnen we toch de hele engineering afdelingen... Ja. Ja, ja, dat is een
2: beetje maar, mijn vraag. Waarom wordt het niet ja. veel meer toegepast? Is het niet echt veel meer gangbaar? Ik, voor heel veel mensen is het onbekend. Ja, klopt. Ja. Maar we hebben
1: het nu dus wel over, we hebben het over ontwerpen, maar niet alleen ontwerpen qua uiterlijk. maar ook ontwerpen qua functie en techniek en werking. Zeker, ja. ja, ja. Functie, techniek, uh,
0: zeg maar dingen die te, ook te maken hebben met het krachtenspel
1: binnen een ontwerp. Ja. Uh, uh,
0: dat soort zaken. Ja, en en de,
1: de software die dat doet, um, zijn er veel, veel uh, producten, nou, gebruik ik het woord product ook alweer. Maar um, zijn er veel merken software die dit doen? Ja. Uh, wel elk een beetje
0: met zijn eigen kenmerken. Gewoon op commerciële eigen, basis. Ja, generative, generative design is wel ja. een soort van uh, hot new topic, denk ik, in, in de wereld van het ontwerpen en maken. En de, de grote uh, softwareleveranciers die, die zeg maar, 3D-ontwerp hulpmiddelen ontwikkelen en aanbieden, die zijn daar allemaal op een of andere ja, manier noem, mee, noem mee bezig. Nou, Autodesk, de, de, ja. Ja, die doet natuurlijk veel. Dat is waar, waar Autocad ook uh, door ontwikkeld is, waar Ben het net over had. Siemens is een grote partij. Uh, oh zo. Dassault, Dassault Systeem. Uh, Dassault uh, de Franse vliegtuigbouwer ja, ook.
2: Ja. Die, die, ja, die ja, hebben ja. ook een
0: hele eigen uh, 3D-ontwerptak. Uh,
2: en uh, het zijn... Okay, nou, we gaan toch nog even door, want die vijf uur gaan we niet verder. Maar. Nee, maar we moeten even... Want nu kom ik ook... Je wilde net expres een onderdeel doen. Ja. weet je wel? Maar dan ga ik een wielophanging en er komt een wiel aan te hangen. Nu ga ik dat wiel ontwerpen, maar de combi wiel wielophanging. Ja, ah, ik kies ja. twee verschillende dingen, moet bij elkaar komen, gaat compleet fout. Ja, waarom? Nee, ja, of goed, nee. Ja, maar het goed. is niet gezegd
1: inderdaad <laughs> dat het beste wiel en de beste De beste, maken, dat de beste <laughs>
2: combinatie op. Hem. Ik wil ja. het spannend <laughs> ja. maken. Dus, nee, maar daarom. Ja. Dus hoe uh, is dat ook weer? Rekent die rekent uh, Autodesk bijvoorbeeld dan ook weer uit van wat ja, goed is. Gaat op dezelfde manier eigenlijk. Dat dus je, je combineert eh, al die parameters combineert. Dat, dat is het eigenlijk. Ja. Ja. Grappig. En als je dus uiteindelijk wiel en wielophanging. Een stoel een, stoel, een gordel. Nou, een stoelophanging. Een ja. stoelophanging. Alle, dus die hele auto. Al die elementen hebben we dan ontworpen. Een perfect motor. Ja. De esthetiek hebben we meegenomen. Die auto zit in elkaar. Maar ja. Dan. Jij zegt dat gaat altijd goed. Maar ik kan me voorstellen dat dan toch esthetisch iets toch anders moet. Want dat past niet helemaal. Of. Is dat zo slim allemaal dat het niet gebeurt?
0: Kijk, uh, in theorie past het. Want op het moment dat je je computer laat uitrekenen... en je, je, je geeft aan wat de parameters zijn... die computer maakt geen fouten. Dus in, in theorie past het. Maar op het moment dat je daar inderdaad als mens invloed op zou willen uitoefenen... van ja, dit uh, weet ik veel, de, de motorkap, er zit een rare bult op. En dat kan misschien vanwege, ja. weet ik veel, luchtweerstand kan het ontstaan zijn maar ik vind het niet mooi, ja, dan, zul je dus, en dan zul je dat moeten beïnvloeden.
2: Ja, en, Als dan, mens. en dan haal je dus die bult weg en dan rekent hij weer alles uit... waardoor die wielophanging ja. iets minder stijf ja. wordt. Maar dat kunnen we accepteren, want het is binnen de marge, dat soort dingen. Wat leuk is, want
0: jij vroeg net van... heb je nou een beetje de dingen geraakt over generative design... die je zou willen vertellen? We hebben het nu heel erg over... Dat is, ik heb werk gestudeerd, dus dat, dat ligt heel dicht bij mij. Maar generative design wordt nu ook al toegepast. in Bijvoorbeeld in de bouwkundige wereld. Dus je ziet dat we uh, ook in andere terreinen bezig zijn met... Uh, we willen iets maken. En we willen uh, functies gebruiken die de computer eigenlijk ja. heel snel voor ons kan gaan uitrekenen. Zodat we uh, ontwerpen optimaliseren. Dus je ziet dat het niet alleen maar van toepassing is op een... Op een wielophanging, op, maar ook op een, een huisje Maar nee, ook nee, op, nee. Een, op een voetbalstadion of uh, nee, dat soort dingen. Maar dat een, hadden we expres gedaan.
2: Won. We hadden ja. wielophanging om het concreet te maken. Maar we snappen dat is alles wat atomen ja. heeft... Alles wat we bouwen, is het van, op, daar is het van alles toepassing. als het niet groeit in moeder natuurzaamheid.
0: Juist. Nee, is alles wat om je heen wat, wat
2: niet groen is, dat maken we als mensen. Dus. Maar voor mij zag ik dat in de presentatie. Maar ik weet niet of het waar is. Doe je het ook met film? Dus kan het ook met film? Of moeten we is, dit overslaan? Uh, ja, we kunnen, ja, het is een over... beetje,
0: dus voor mij is dat een beetje glad ijs. Maar wat, wat, wat ik wel, wat ik zie gebeuren, is dat um, je, je creëert met computers ook nieuwe werelden. Ja, en dat zit natuurlijk in de gaming, dat zit Tuurlijk. in de filmindustrie. Ja. Uh, en daar is software voor. En die software die is in eerste instantie begonnen, denk ik, als uh, om zeg maar, mooie beelden te creëren. Je kunt fotorealistisch, uh, ja. prachtige dingen uh, maken, niet van echt te onderscheiden ja. uh, vaak. Um, dus die softwareontwikkelaars, en Autodesk is daar dan een voorbeeld van... die maakt ook software voor die filmindustrie. Ja. En de filmindustrie, dat moet ik er wel bij zeggen, helpt daar ook bij. Want dat zijn mensen die weten heel goed hoe iets, wat ze zouden willen... en hebben daar software voor nodig om mm -hmm. wilde dingen te creëren. Ik veel, uh, Avatar is al een oud voorbeeld, maar er uh, gebeuren hele waanzinnige dingen... die je eigenlijk als mens bijna niet, niet kunt bedenken... En, en al helemaal niet kunt maken. Dus daar heb je computers voor nodig om dat op een of andere manier uh, te fabriceren.
2: En uh, ja, daar maken ze dan software voor om dat, uh, ja, maar dat uh, in beeld te brengen. Dat ik wil gezien uh, dus van een paar foto's, maak je een kasteelwereld dat je ja. natuurlijk ook in films ziet. Maar ik kom er ook op, want ik, had, maar ik kan dat nergens meer vinden, Herbert. Ik blijf zoeken. Ik heb ooit een lezing bijgewoond van een gast uit uh, Duitsland. En die vertelde dat hij werkte voor, hoe heet die uh, hele beroemde serie... Uh, Black, nou, ik weet niet, een hele beroemde, nou ja, hele beroemde ja. serie. Iedereen het heeft niet. gezien, ik niet. Ik <laughs> weet de naam niet eens, maar.
0: Black. Totaal
2: niet ook. interessant. Wat wel interessant is, Black hij hadden. vertelde dat hij dus inderdaad een scène genereerde met de computer. Test bij mensen: van... is die scène goed? Past die? Weet je, brengt hij de emotie over die hij wil dat die scène overbrengt? AB-test, AB-test, ja, we passen hem aan. Met de computer passen we hem aan. En is die scène goed? pakken we de volgende scène. En zo plakte hij die serie aan elkaar, waardoor, die, waardoor ze kunnen voorspellen die serie gaat altijd scoren. Nou, ik vond, dat vond ik geavanceerd, maar ik heb daar nooit... Ik zoek, ik zoek de hele tijd een artikel erover of dat waar is. En ik dacht ja. misschien, omdat ik die film dacht, dacht ik daaraan. Ja, als, als ik jou zo hoor,
1: ja. dan denk ik meteen... ja, als je dat per se op het niveau van scènes gaat uitzoeken... dan stel ik de vraag, hoe weet je dan dat het verhaal
2: ja, iedereen gaat ja? uh, aanspreken? Ze doen dus eerst die in die lezing, wat ik nooit op terug kunnen vinden. Dus is het waar dat hij het heeft verteld? Uh, die scènes. Daarna doet hij bijvoorbeeld vier scènes achter elkaar. Dat analyseren ze ook weer. En daarna hebben ze natuurlijk, als die film klaar is, gaan ze weer met een Dat ook in de bioscoop testen. zitten en dan ook weer van ja, nee, is het okay, lekker of dan niet. Daar ga ik met je mee. Ja. Ja.
0: Er zit wel een parallel hè? In wat, jij, in wat je nu vertelt, zit wel een parallel met het eerste stukje wat we net hadden?
2: Zie totaal niet. Nee.
0: <laughs> nou stel. <laughs> ja, we, we, we hebben het eerst gehad ook over onderdeel van een auto die ja. uiteindelijk ja, in, in, in iets groters moet, uh, moet passen waarbij er ook nog iets moet ontstaan wat, uh, wat werkt en wat als geheel uh, zeg maar bruikbaar is en, en ook als esthetisch aantrekkelijk ja. en dat is eigenlijk, je vertelt net zelf ze maken dus ook op basis van menselijke uh, emotie, maken ze ook Keuzes in dat proces. Ja. Dus ook bij, die, bij het maken van die film uh, gebruiken ze dat kenmerk. Ja. Dus, uh,
2: Oké, okay. zullen we naar de volgende fase gaan? Of zit ja, jij nog vol ja. in de generatief design? Oké, okay, dat is de, in de maakfase. Ja. Uh, nou ja, de, ik zei al: 3D-printing test je even of het maar lekker is. Ik wil even eigenlijk van die wielophanging af. Ik wil toch dan iets. Zullen we nu iets in de, in de bouw doen, iets in de huizenbouw?
0: Ik vind het... Uh, een,
2: een bepaalde glad, ij, glad ijs voor mij, maar dat bevalt jou wel, glad ijs niet. Ja, dat vind ik mooi juist. Nee, <laughs> dat, je, dat het een beetje moeilijk wordt. Dat we zoeken naar juiste antwoorden. Uh, in de bouw doen? Ja, uh, wat in de bouw? Ja. Een dak? Nou, een... Doe maar een heel huis. Een heel huis. We gaan een heel huis maken. Ja. We hebben het ideale huis hebben we dus ja. Getest. Met storm, wind, regen. Zonnepanelen, elektrisch. Al, ja. Alles klopt. Ja. En dan? Steen voor steen bouwen? Nee. Dus wat voor model ja. maak je? Hoe ziet dat eruit? Kijk, wat je
0: ziet is dat er ook in die bouwwereld... zitten natuurlijk allerlei spelers. Die zitten in verschillende fasen van innovatie. Hè? Dus als je kijkt naar... Uh, wat voor technologie heb je tot je beschikking om zoiets te, te ontwerpen en te maken? Dan kun je praten over uh, uh, hoe configureer ik het van tevoren zodat ik het eenduidig vastleg en dat alle spelers in dat bouwproces daar ook weet van hebben. Dus dat ze allemaal snappen wat ze moeten maken. Daar gaat het vaak fout. En hoe produceer ik het vervolgens? Wat je ziet is bijvoorbeeld 3D-printen is in, uh, in die bouwwereld uh, stormachtige uh, terrein aan het winnen. Dat, uh, dus, de, uh, waar we vroeger dachten als je praat over het maakproces in relatie tot 3D-printen, dat dat heel erg in de prototypinghoek zat. Hè? En, uh, je kunt snel eventjes uh, kijken hoe het eruit ziet en snel even testen. Zie je dat het nu juist ook in, uh, in, in de eindfase van zo'n zo bouwproces ook al toegepast kan worden. Dus er, zit, er is een enorme revolutie. Ja, en eigenlijk staan we nog maar aan het begin, denk ik. Van, van die revolutie. Ja,
2: In Eindhoven, dat is natuurlijk ook PR, dat snap ik ook wel... staan die huizen die ze 3D geprint hebben. Ja. En uh, elementen van huizen zie ik ook altijd van die filmpjes... waarbij ja. dat netjes wordt geprint. Wat het
0: mooie is, denk ik, is dat je, als je praat over het maakproces... Ik heb net een huis gekocht, dus ik, ik ben net zo huis. En dan, uh, ik heb zelf ervaren wat de... Um, wat de keerzijde is van dingen in een, uh, in een proces digitaal vastleggen en op slot zetten. Want je kunt je voorstellen dat je ergens nog een keer uh, weet ik veel, een stopcontact of een leiding anders wil. Mm -hmm. En uh, als je dat uh, in extremis doorvoert, dan is, gaat er ergens natuurlijk een moment komen dat dat niet meer kan. En vroeger zei je dan, uh, joh, we vrezen die we even en, en, en doen nog eens even. Ja. Maar tegenwoordig uh, gaat dat gewoon op slot. En zeggen ze, ja, dat... Uh, je mag er pas weer in op het moment dat het helemaal klaar is. Dus dat, dat vind ik ja. wel belangrijk om te zeggen. Hè? Want ik ben zelf ook heel erg geneigd om... Uh, ik doe dat al meer dan dertig jaar. Ik ben, ik ben helemaal op de botel van innovatie en technologie. En hoe helpt dat ons? En dat promote ik ook heel erg. Maar als je als klant, in dit geval dan een koper van een huis... geconfronteerd wordt met dat sommige dingen ook ge geblokkeerd raken is dat zelf frustrerend. Dus dat, ik vind dat ja. we daar ook als uh, zeg maar aan de leverancierskant moeten we daar ook nog wel eens even over nadenken van wat, mm -hmm. uh, ja,
2: hoe, hoe flexibel het ja, je ja, denkt. Hoe je het is digitaal, dat, dat ja, kan precies. veel flexibeler. Want dan ja. in, de, in jouw model, in jouw design voeg ik een stopcontact toe. En uh, hij rekent uit of het allemaal nog kan. en dat je niet een lekkage krijgt. omdat ja. het verkeerd is aangelegd. En dan zegt hij: prima.
1: Ja. Maar toch is het, ja, het is wel voorstelbaar. dat er uh, uiteindelijk een point of no return ja. is. Zeker. Waarbij ja. je zegt: hè, als, als we nu bezig zijn. dan kun je in elk geval niet alles meer veranderen. Ja. Want uh, veranderingen hebben consequenties. En als je al begonnen bent. dan is het niet zeker of je alle consequenties aan kunt. Het is. Denk ik heel vaak zo,
0: ook in dit specifieke voorbeeld, de mens is eigenlijk de bottleneck. Het, lig, het ligt niet aan de technologie. Het ligt niet aan wat je vastlegt en hoe je het. Nee, vastlegt. hoe de mensen de technologie hoe ga je gebruiken. Mee om, hè? En ja. Je kunt dus zeggen: van nou, als je dat, die flexibiliteit tot op zekere hoogte wil borgen, dan kun je zeggen: van nou, dan moet je dus in een eerder stadium, en dat geldt zowel weer voor de, de, voor de werkdagbouwkundige hoek als voor de bouwkundige hoek. Als je in een eerder stadium je klant. Uh, zijn product of zijn of haar product. Wat hij graag zou willen hebben. Kunt laten configureren. Dus je, je kunt je voorstellen dat je zegt. Van, nou ik, uh, Je wil een huis kopen. Nou De contouren van het huis is ooit een keertje door een architect bepaald. En je vindt het een mooi huis. Dus je weet ongeveer hoe het eruit kon, moet komen te zien. Maar je mag nog spelen met. Uh, weet ik veel. Waar de badkamer mag komen. En de keuken. En, en waar je dan precies de douche wil hebben. En waar alle stopcontacten moeten komen. Je kunt je voorstellen dat je binnen dat kader. Wat je dan schetst de eindklant, dus de uiteindelijke gebruiker van dat product... dan gaat het er eigenlijk niet om of het nou een huis is of een machine... dat je die kunt laten configureren... en die op een gegeven moment ook akkoord kunt laten geven... Van, nou, nu weet ik het zeker, nu is het goed... en nou ja. mag het op slot en ga maar, ga maar maken. En dan heb je dus ook op dat moment eigenlijk meteen ook vastgelegd... de rest van dat, uh, van dat maakproces.
2: Ja, ik dat vind is het abstract? Nou ja, in dat, nou, ik heb meer een opmerking... Kijk, in dat maakproces is eigenlijk... Ah, dat designproces zie ik van... wow, dat is echt de laatste twintig jaar echt veranderd. Ja. Maar de maakproces, dat komt de A3D-printing. Maar ja, dat is natuurlijk nog echt heel klein. Ja. Modulair. Nee... Oké, okay, hoeveel procent van een nieuwe woonwijk, want we hadden het over wonen, ja, ja. wordt dan met een 3D-printer? Nou, ik zie niemand op een vrachtwagen 3 d printen installeren. We gaan een muurtje bouwen. Gewoon metselen. Um, ja. Nee, het zijn vaak platen tegenwoordig ja, natuurlijk. daar ja, Dus daar moet ja. Ja. ik... Dus zeg maar, ja, gelijk in. Ja. Als, je, als je kijkt naar het aandeel in, zeg maar, in het bouwen in het maakproces, is dat relatief klein. Dat klopt. Ja. ja, en dan dus zeg maar modulair, dat is dan... Anders en nieuw, want ja. we met niet meer van. Dus, ja. dus dat is makkelijk, dat is natuurlijk ja. fijn dat we daarin denken. Mis ik dan nog iets, ik denk wel in het maken, dat is natuurlijk niet met een huis, maar wel met een auto of met een wielophanging. Met een robot die ja. het maakt, waardoor het sneller, ja. effectiever, beter gaat. Toch? Ja, wat je robots
0: helpen steeds meer als het gaat om... Uh, uh, is, het, is het misschien gevaarlijk werk of is het repetitief werk of is het zwaar werk? Uh, mm -hmm. Zijn er meerdere handelingen die je kunt combineren... waar je anders misschien drie of vier mensen uh, op een rijtje dingen moet laten doen... Nou, het kunnen een uh, of meerdere robots kunnen dat combineren. Ja, de, dus je, je kunt dat zijn
2: de vier D's de, van, van een robot. Danger en Dev... Nou, vier D's hebben ze dat. dat ze ja, ja, ik ook ja, niet. Maar, maar ik heb maar, ze, ik dacht, oh ja, D's. Maar ik wil die rijtjes belt. altijd vergeten. Uh, nee, maar goed, ik snap, ja. dan ja. doet de robot het. En ik moest ineens denken, een straat leggen. Weet je, ook met een robot. Dat een, ja. weet je, dus ook weer zwaar werk. Ja. Uh, en dan doen ze het ook. Maar het is niet echt heel... Dat maken, Herbert. Dat zit in zo'n smart manufacturing... Niet. Moeten we dan naar de volgende fase? Want die wordt wel leuk. Want dan ga je natuurlijk naar IoT, data verzamelen. Dan ga je naar... Mag, mag ik nog even eentje er tussendoor gooien? Ja. Uh, want we
1: hadden het net over... Uh, ja, het is een point of no return. Hè? Je moet niet uh, de hele tijd uh, dingen willen veranderen. Um, we hadden het ook gehad over het toepassen op, op films. Wat alweer wat abstracter is en, en niet materieel. Klopt. En toen moest ik opeens denken... Hey, uh, uh, onderweg dingen veranderen, dan uh, springt bij mij meteen in mijn hoofd uh, het fenomeen uh, IT-projecten. Ja. Bij de overheid, denk ik dan stiekem <laughs> ja. er nog even, waarbij voortdurend tijdens het productieproces aan het ontwerp gesleuteld wordt. Ja. Ja. En, uh, in hoeverre is uh, deze methode toch van toepassing of toepasbaar op dat soort processen?
0: Ik denk... Ga ik nou te ver? Nee, ik, ik denk als je kijkt naar methodologie... en naar, naar het proces... denk ik dat het één op één vergelijkbaar is. Ja, dat dus denk dat ik dat zelf je, ook ja, wel. Ja, ja. Ik denk dat je daar gelijk in Inclusief is. de beperkingen ja. dus. Ja. En inclusief de beperkingen, ja. ja.
1: ja. Nou ja, dat wil ik even weten. Misschien ja. hebben we nog ja, wat aan hebben onderweg ja. straks. Ja. 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 Oké. Okay. Dan wel verder. IOT en zo. Uh,
2: dus je kan over design... kan je natuurlijk vijf uur praten. Over het maakproces korter, denk ik. hè. Hebben we iets essentieels gemist? Dat is nee. te lang ja. denken, dus we ja. hebben niets ja. essentieels gemist. Dan gaan we naar het, de, 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 de laatste fase, dat is de gebruiksfase. En, ja. De, ja? en dan krijg je wat nu in smart manufacturing is: dan krijg je data terug van het gebruik. En dat stop je weer in het designproces. Ja. Waardoor je een cirkel hebt die ja. rond is en steeds beter wordt en mooier ja. wordt. Feedback. Bij een gebouw dat 30, 40 jaar staat, heb ik al van hoe, hoe ga je het aanpassen? Maar goed, als het modulair is of een muurtje weg, 3D-printen ja. erbij kan. In elk geval bij het volgende project. Bij het volgende project, ja. daar leer je van. Dus in. Ja. je leert van het gebruik. Klopt. Uh, wat wil je? Wil je een huis? Wil je een, een auto? Liever geen auto, die is te makkelijk. Een huis vind ik namelijk wel moeilijk. Ja, weet je, je hebt je, zon, je, hebt je zonnepanelen. Een fiets is ook moeilijk. Ja, die van Mo fiets die dan connected is. Ja. Maar dat is ook klein. Uh, wat wil je nou, pakken? Je... Een brug.
0: Nou, dat misschien wel
2: leuk we hebben onder... een keer een brug, hebben we toch ja. ook een keer gehad. In, in heel veel technologen ja, geleden. Weet, met, met een Smart Bridge, ja, ik had. weet wel dat je de complete.
1: Ik heb, ik heb een compleet boek over bruggen. Dat is, dat is smullen. Over hoeveel, op hoeveel manieren je wel niet een brug kan ontwerpen. Puur, hè, een ding dat je naar de overkant helpt. Ja. <laughs> Echt maar, waanzinnige hangbrug, boogbrug verzin het maar. <laughs> Alle bruggen dus, verzinnen. Zo veel manieren goed, om bruggen. Maar oké,
2: okay. eigenlijk is een brug ook iets te makkelijk, want je hebt tegenwoordig ja, denk statisch. ik statisch, statisch, je hebt sensoren erin, zo vaak er overheen gereden. Ja. Ja. Zo zwaar toch? Ja. Dus doe toch maar dat huis, want dat is moeilijker. Doe maar kantoorgebouw. Dat is net iets anders. Oh en je hebt natuurlijk smart offices En die, die ja. zijn al iets verder. Dus die is misschien ja. leuker. Ja, 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 ja. We, op de Zuidas hebben we een mooi gebouw. Nee, we ja. hebben op de Zuidas hebben ja. we hele mooie kantoorpanden. En het uh, is nu hartstikke warm. En het wordt heet. Hoe smart is dat? En hoe gaat die feedback loop dus terug naar de bouwer? Dat is interessant. Ja. Ja. In, die, in die hele keten. Van... Zo'n gebouw. Het zou hier ook wel mogen. Je
0: mag hier wel wat sensoren ophangen.
2: <laughs> ja, ja. Maar dit terzijde. Nee, maar zo'n ja. beelden. Ja. Ja.
0: Um, ik denk dat je... Uh, twee, twee dingen kun je volgens mij onderscheiden. Dat zijn net ook al. Wat, wat doe je op het moment dat je het weet... Uh, in het bestaande pand? Dus dat, dat leidt tot misschien nieuwe metingen. Hè? Sensoren die uh, halen dingen uit... Uh, uh, informatie uit gebruik. En op basis daarvan kun je... ingrijpen op het gebruik. Um, terwijl het er staat. Ook weer, of het nou een gebouw is of misschien machine, doet het niet toe. Maar in, de, in het geval hmm. van een gebouw kun je zeggen, van, nou, er functioneert iets niet goed, of er dreigt iets niet goed te gaan functioneren. Ben je dit in de praktijk tegengekomen? Ja, dat zijn wel voorbeelden uh, van. Ja, oké, wil je dat geven, dat, alsjeblieft? Nou, je kunt je, voor, je kunt je voorstellen dat er bijvoorbeeld een, uh, een, een airconditioning installatie uh, niet is. Er altijd uh, gemopper op airconditioning oh, uh, installaties. Dus, ja. uh, uh, nou, kun je meten. Je kunt, uh, je kunt flow meten, je kunt temperatuur meten, je kunt bijstellen. Uh.
2: Ja, nee, maar dat snap ik. Maar kijk, als de airco het niet doet, dan ga als die al connected is. Maar ik, oké, okay, ik heb,
0: ik, ik we heb een connected. nu over innovatie en waar het naartoe zou
2: kunnen gaan? Okay. Ja, maar dan gaat het naar de install installateur of de, de service, het servicebedrijf ja? die die airco installeert, maar niet. Dat het klimaatsysteem in het gebouw bij het designproces, want daar begonnen we, nee, niet klopt. helemaal nee. correct is. Nee.
0: Nee. En, en dat is inderdaad, dat was eigenlijk het tweede deel wat ik wilde toelichten. Oh. Op het moment dat je het in gebruik <laughs> uh, aanpast, is het oké. Okay, dat, dat is ter plekke eigenlijk uh, improviseren en ingrijpen op wat er staat. Maar wat je moet doen, is die informatie ook gebruiken uh, op het moment dat je Weet waar het, uh, waar het door komt. Dat je de root cause eigenlijk uh, hmm. tot je beschikking hebt. Dan kun je terug naar de basis in het En dat voor andere gevallen voorkomen. Of bijsturen.
2: En dat heb je gezien in de praktijk? Bijsturen,
0: dat, volgt... dat, dat staat in de kinderschoenen, denk ik. Want de hele uh, toepassing van IoT is een beetje hetzelfde. Je neemt een enorme vlucht. Maar daar, daar is nog heel veel te winnen. Ja. En die hele uh, loop terug naar het allereerste ja. begin.
2: Ik denk dat dat nog... Dat dat nog in de kinderschoenen staat. Dus die plaatjes die je dan ziet, die hele loop, dat is ook een beetje PR nog. Ja,
0: maar, maar, maar ik, ben het is een altijd, ik ben altijd voorzichtig om daar dan van te, te, te denken dat het PR is en dat het, dat het daarmee niet toepasbaar is. Ik denk dat technologie, en dat zeg ik misschien hetzelfde wat ik net ook al zei, technologie is er al. En uh, de, de acceptatie van die technologie en de mate waarin mensen in staat zijn om.
2: Uh, om verder
0: te kijken hè? van goh stel nou toch eens dat we dat uh, over uh, drie vier vijf jaar uh, tot onze beschikking zouden hebben wat scheelt dat dan in termen van uh, weet ik veel kostenbesparingen uh, materiaalbesparingen. Uh, misschien wel dat ik hetzelfde werk met minder mensen kan doen of veel meer werk met dezelfde hoeveelheid mensen uh, kan goedkoper produceren dus uh, je moet altijd kijken naar ja, waar, waar kan dat dan over uh, drie, ja. vijf, soms wel tien jaar uh, naartoe ja. leiden. En daar, daar zit een zekere, uh, terug, ja, dat is denk ik mensen eigen, een zekere terughoudendheid in. De, ja, en bij iedereen denk ik. Uh,
2: en wat doe jij daaraan om dat, die terughoudendheid te elimineren? Dat vind ik een leuke vraag. Nou, dankjewel. Ja. <lacht> ja, toch iets bereikt, <lacht> ja, toch iets <lacht> bereikt vandaag. vandaag. Het was nog niets vandaag, maar
0: nu <lacht> eindelijk. Ja. Um, ik, ik denk twee dingen. Ik, ik, ik ben zelf heel erg enthousiast over dit soort nieuwe toepassingen. Ik, ik, ik hoop dat een beetje mee te, mee te geven aan mensen. Uh, maar heel erg praktisch op het moment dat ik in, in contact kom met bedrijven... die me confronteren met een specifiek probleem. Want dat, mm -hmm. daar begint het vaak. Hè? Van, weet ik veel, we maken een machine en uh, we willen eigenlijk ervoor zorgen dat... Uh, laat ik een voorbeeld pakken... Uh, we zitten steeds met de verkeerde modellen te werken. We merken dat er soms verkeerde informatie bij productie terechtkomt. En dat kan slimmer. Nou heb je beheersystemen voor die ervoor zorgen... dat de juiste uh, informatie bij de juiste man op het juiste moment komt... en dat hij nooit meer met een oude tekening of een oud model te maken heeft. Dus je kunt dat regelen zodat je op een goede manier... eigenlijk altijd de goede informatie op de goede plek hebt. Maar dat is, dat is maar één stukje van het verbeteren van een totaalproces. En wat we tegenwoordig steeds meer proberen te doen... Eén stap terug... we komen eigenlijk van engineering-optimalisatie... dat is eigenlijk de kern van de organisatie waar, de, waar ik voor werk heb. Vroeger gingen we tekenkamers automatiseren. En nu zie je dat door alles waar we het nu over hebben... He, je legt het digitaal vast... en dat betekent dat je uh, op engineering dingen doet... die bruikbaar zijn in het salesproces... die bruikbaar zijn in het productieproces... die bruikbaar zijn... In werkvoorbereiding die bruikbaar zijn in service en onderhoud. Dus op het moment dat ik bij een bedrijf kom en zeg van, zij vragen mij: Van goh, wij willen dit elementje pakken, kun je dat voor ons oplossen? Dan is het antwoord eigenlijk. Bijna altijd, ja dat kunnen we Maar geef ze een wel. heel
2: concreet ja. voorbeeld. Met wat voor vraag komen ze dan?
0: Nou bijvoorbeeld dat beheren. Ik, uh, al die productiemannen die zitten hier altijd met. Uh, dat is een beetje overdreven natuurlijk. Maar die zitten hier altijd met de verkeerde tekening. En, uh, en uh, ik heb. Uh, maar die maken een wielophanging waar we ja, het over hadden. Ja precies en dan wordt het verkeerd gemaakt. Omdat ze met een oude revisie bijvoorbeeld van een, uh, van een model werken. Dat gebeurt in de praktijk. Dagelijks. Er uh, is sprake van veel uh, ja, okay. uh, dingen die er misgaan. In zo'n proces. Dus dan zeg ik. Oké, okay, dat kun je beheersbaar maken. Je kunt ervoor zorgen dat je met ondersteund door software... dat je die digitale informatie op een goede manier beschikbaar stelt... aan de persoon die het nodig heeft op het juiste moment. Maar wat ga je dan doen? Jij vroeg mij, hoe ja, zorg je precies, er nou voor... Dat, dat, dat was dat, de vraag,
2: hè? Precies, ja, de maar vra daar kom ik op terug. <laughs> ja.
0: Die rode draad die heb ik wel vast. De, de eerste vraag die ik dan altijd stel is... ja, dat kunnen we, maar wat wil je daarna gaan doen? Want op het moment dat je praat Plaatst in een grotere context... in, een gro in, een, in de context van hoe verbeter je nou je primaire proces... met die digitale informatie... dan wordt het een heel andere discussie. Dan wordt het veel moeilijker. Dan wordt het moeilijker, maar dan wordt het Complexen. interessanter. En uiteindelijk is wat je ermee bereikt ook uh, vele malen groter. Ja. Want er is in, dat, in die, uh, zeg maar, dat ontsluiten van al die digitale informatie... is ontzettend veel te winnen. Ja. Nog steeds. Het zijn altijd silootjes op die afdelingen... die hun eigen procesje heel goed voor elkaar hebben... Op het moment dat je dan vraagt: van, Goh, maar. Je werkt voor engineering. En hoe. Ja, ja, ja. Wat lever je nou aan sales aan? Nou ja, dan, dan valt het wel eens een beetje stil. Ja. Dus ja. ze doen het allemaal op hun eigen eilandje. Doen ze het hartstikke goed.
1: Ja, en, en, en levert dat, dat soort um, uh, confrontaties. Levert dat ook weerstanden op bij de silootjes? Zeker.
0: Ja. ja. Dus, de, dus dat, dat, wat je ziet. is dat mensen in eerste instantie geneigd zijn. En zeker als je met, een, met iemand praat die verantwoordelijk is voor een deelproces. Die zijn geneigd om te verdedigen. En terecht denk ik ook. Want ze hebben er heel goed over nagedacht. Dat zijn ja. allemaal slimme mensen. Dat moet je ze ook altijd nageven. Dat, daar worden geen domme dingen gedaan over het algemeen. Maar het, juist nu is het zo interessant. Omdat je gaat praten over. Oké, okay, dan heb je je eigen ding voor elkaar. En wat betekent jouw eigen ding dan voor andere delen in dat proces. Ja. En dat maakt het super interessant. En dat maakt het ook juist nu, denk ik, uh, belangrijk voor organisaties om over die afdelingen heen te gaan kijken. En dat hebben we jarenlang niet gedaan. Dat is eigenlijk iets van de laatste ja, dat dat, dat dat
2: dat bedoel Dat is niet alleen, denk ik, in de uh, smart manufacturing wereld, maar dat is ook gewoon in de softwarebouw wereld. Als, uh, ja. als een proces complex is en al omvattend, ja, dan heb je altijd silo's want mensen kunnen niet zoveel mensen aan. Dus ja. dat is eigenlijk niet zo uniek voor jouw wereld, maar je komt het tegen.
0: Uh, iedere dag. Ja, ja.
2: ja. Ik, ik wil even naar na iets anders. Dat is. Um, weet je, je had het net over optimaliseren van processen. Optimaliseren. Kom je ook tegen dat dat optimaliseren niet meer lukt of te ver is doorgevoerd? En daar bedoel ik mee, vaak is. Weet je, iets kan ook te optimaal zijn. Dan gaat het. Nee, dat kan hè, want dan gaat het ten koste van security. Bijvoorbeeld, Zoom kan je zo op zonder login. En ja. dan heb je geen. Een goed voorbeeld. Ja, en dan heb je geen security. Ja. Dus en, en, Kom je dat ook tegen? Of zit jij nog in die fase... Ja, nou, van dat, dat dat nog helemaal niet aan de hand
0: is? Nee, ik, ik moet eerlijk zeggen... te optimaal ben, ben ik in mijn wereldje nee. niet vaak tegen. Wat, wat, ik, wat ik wel zie is dat bedrijven best ver zijn. En ja, dan moet je ze feliciteren. Dan moet je zeggen, nou, hartstikke goed. Ik zie nog wel dingetjes die, die anders kunnen. Maar uh, met zijn minderheid. Dat zijn, dat zijn ja, de, want jouw wereld is
2: vrij conservatief als zeker. ik het... Ja, ja. Ja. En, doe is... je, doe je, en doe je daar nog iets bijzonders aan dan alleen maar informeren dat ze, en inspireren dat ze dat niet moeten doen? Of heb je daar nog speciale trucken voor?
0: Nou, trucken weet ik niet. Je, je of probeert methodes. mensen te helpen met voorbeelden die bij andere bedrijven succesvol resultaten zijn. Resultaten uh, laten zien, uh, dat is precies, precies wat ik wou zeggen. Ja. 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 Dat ligt echt voor de hand. Je probeert uh, uh, klanten mee te krijgen die uh, ook een verhaal erover kunnen vertellen... Mm -hmm. Uh, er zijn aansprekende voorbeelden, niet alleen maar in Nederland, maar wereldwijd. Uh, daarin helpt zo'n zo club als Autodesk ook, die, die uh, heeft prachtige voorbeelden van uit uh, China,
2: uit de Verenigde Staten en overal uh, komen ze vandaan. Nou, ik dus vind China. het helemaal niet erg om bijvoorbeeld wat voorbeelden te doen. Ik zie hier, uh, toch? Of, uh, uh, ja, kan dat? Kom op, ja. Tuurlijk. Nou, weet je, voordat we het doen, kan je natuurlijk ook even over je ontgoogelen praten. Um, pak even je minuut. Ontgoogeld, ont pak een oh. minuut. Ja, ja uh, het is no. even een onderbreking, maar het is heel belangrijk we voor de technologie. We onderbreken deze
1: uitzending. Ja. <laughs> Ze denken dat je gesponsord wordt door Google. Nee, in tegendeel juist. Ja, precies. Google is, is, probeert BNR te betalen om mij mijn mond te gaan ja. Nee, daarom, we krijgen geld. Nu. Kunnen we die technologie ook sponsoren? Ja. <laughs> dat hij het niet me meer zegt. Oké, okay, nee. nu serieus. Ja, waar ik over wil vertellen is. Wat is de uh, Even voor Jitte en voor de luisteraars die. Nu, ik heb een Chromebook gekocht. En ja. uh, zoals ik eerder de Fairphone heb geprobeerd te ontgoogelen. probeer ik nu mijn Chromebook te ontgoogelen. Wat best een, een uh, waagstuk is. Want het hele ding is van Google. Hè? Dus dat is ja. interessant. Nou, uh, waar ik het over wil hebben is het uh, moment dat ik dat ding in gebruik ging nemen. Ik heb de vorige keer verteld over wat ik allemaal geprobeerd heb weg te laten. Zoekmachine en zo en, en standaard browser, noem maar op. Maar bij het in gebruik nemen... Ik heb ook een, een ander account gemaakt, weet ja, je wel. Ja, dat was ja? Moest ik me op een gegeven moment akkoord verklaren met de gebruiksvoorwaarden. Dus ik kreeg zo'n venstertje. Hier zijn de universele servicevoorwaarden van Google... En dan kon ik hem akkoord verklaren. En dan krijg je zo'n stukje tekst, de eerste paar linia's. En zo'n zo zo schuifregelaar erbij, dat aangeeft ongeveer hoeveel tekst er volgt. Ja, maar dat kan ik niet allemaal. Ik wil dat ding gaan gebruiken, dat kan ik toch niet allemaal gaan lezen nu. En toen dacht ik, ik kan het opslaan? Nee, maar dat kan niet. Want ik, heb, ik ben dat ding nog in gebruik aan het nemen. Ik kan hem nu niet gebruiken om iets op te slaan. Want dat kan pas als ik hem ja. in gebruik heb genomen. Dus wat, wat doe ik nou met die tekst? Het enige wat ik heb kunnen doen is het overschrijven... Waren. hoe het heette, de, de universele servicevoorwaarden van Google. Ja, en ik verklaar me maar akkoord. Ga ik later wel kijken ja. wat dat is. Maar toen kwam er nog meer. Toen kwam er ook nog... Uh, oh ja, je moet je ook nog uh, akko akkoord verklaren bij deze... met de privacy en voorwaarden. Wat is dat dan weer? <lacht> Oké. Okay. Um, was ook weer een labtekst... Um, waarin bovendien gelinkt werd naar ons beleid. Vaag. Vaag. Uh, en naar meer informatie over advertentie- en metingspartners. Dat waren dus ge gewoon links. Om een langval kort te maken. Ik heb me dus met alles akkoord verklaard zonder te lezen. Kan moeilijk anders. Hoe rechtsgeldig is dat? Leuk om een keer met een jurist over te praten. Ja. Ik denk niet rechtsgeldig. Ja. Um, maar toen ben ik eenmaal dat ding in gebruik genomen hebbend, hebbend... ben ik al die teksten gaan opzoeken. En dat is zo interessant... Want uh, universele servicevoorwaarden van Google... ben ik gaan googlen. <laughs> en uh, met iets anders dan Google natuurlijk. Maar dat terzijde. Ik vind alleen servicevoorwaarden van Google... oké, okay, dat zal het dan wel zijn. 18 kantjes. 3000 woorden. Ik moet eerlijk zeggen... heel toegankelijk geschreven. Daar heeft Google duidelijk heel erg zijn best op gedaan. Goed ingedeeld. Overzichtelijk. Uh, uh, duidelijk taalgebruik. Um, maar ja... 18 kantjes, 300 woorden. In dat hele document ook nog tientallen links. Ja, ook Meteen lezen. in de eerste alinea een link naar hoe ons bedrijf werkt. Daar heb ik maar eens even op geklikt. 600 woorden erbij. En ook weer <lacht> 9 links erbij. En op zich wel nuttige links. Dat je, oké, okay, uh, ja, hebben deze instellingen kom op, kun je zo veranderen. Dat er, uiteindelijk kwam ik op. Um, 13.600 woorden... van alle documenten waar ik me akkoord mee had verklaard. Maar ook weer st allemaal stampvol links. Um, Kortom, zinloos. Het is verouderd uh, zodra je alles gelezen je, je hebt. Je weet gewoon niet wanneer je genoeg weet... over waar ja. je je eigenlijk mee akkoord hebt Maar vertraad. Goed, dit wist je natuurlijk al van het tevoren. Ik maar het wist is weer Ja, dit is weer een bewijs. Ja. Dus uh, dat is wat ik heb gedaan. Um, en wat is de vervolgstap? De vervolgstap is dat ik nu ook nog uh, ga grasduinen in de instellingen. Ja, vind ik ook. Want ik heb dingen ontdekt als uh, web- en app-activiteit. Ja, op mijn telefoon heb ik dat allemaal al lang gedaan. Maar ik kan het nu ook gaan doen op die Chromebook. Uh, je kunt kiezen voor wel of niet uh, advertenties personaliseren. Waar ik het uh, toevallig pas nog... Waar was het ook weer uh, in uh, de daar Digitaal over gehad? De YouTube-geschiedenis, al die dingen die kun je uh, gaan... Uh, uh, mogelijk maken of onmogelijk maken. Ik ga natuurlijk zoveel mogelijk onmogelijk maken. De Google-assistent ga ik allemaal uh, volgende keer over hebben. Ja. Goh. Nou,
2: uh, dit was even de. de, non, de, de, de <laughs> hoe wij het hebben. Uitstapje. <laughs> Uitstapje. <Dat laughs> is de de CD-formule van de technologie <laughs> Ja, nog. Dat Google nu. Weet je, dat we moeten stoppen. Betaald, ja. dat vind ik wel grappig. Oké, okay. we, we moeten nog even. Ik wil even wat mooie voorbeelden. Ja. En uh, wat vind, ik, ik. Ik zit even door die presentatie. Weet je, en, en dat vind ik zelf heel grappig. Dat je 3D-printed een uh, human-like uh, human -like tissue. Zit jij daarin? In ja. uw, Totaal niet. Human-like tissue. Ja, dat je een Menselijk oor. Het lichaam-weefsel. Ja, kunstmatig je, je, gemaakt. Ja. Gewoon. Wow. Ja. Ja, dus en ja, nou
0: over een oor, wat ik, het voorbeeld wat ik wel ja, kan dat noemen, oor, is. Ja, uh, ja. Uh, uh, dat is dan oh, wat er in het oor gaat, dat, dat ze tegenwoordig uh, uh, personalized, dus hebben we het over mass customization, dus ben je in staat om uh, gepersonaliseerd op een persoon ja. uh, iets aan te bieden. Uh, wat uniek is in de wereld, maar het toch snel te produceren. Je kunt je voorstellen dat je zit met zo'n enorme koptelefoon op. Dat is allemaal uh, uh, massawerk, wel ja. misschien wel heel goed, maar daar zijn er misschien wel honderdduizend van. Ja. En misschien wel meer. Maar er zijn dus voorbeelden van uh, dat je dus uh, eigenlijk configureerbaar uh, in eer.
2: Ja. Dingetjes die helemaal, ja, ja, ja. die helemaal op maat zijn. Kloot, via... Die helemaal
0: op maat zijn. Want ze zitten altijd kloten, die
2: klopt, ze knallen, ze ja. doen zeer. Ja. Ja. ja, maar ik moet dan heel erg denken aan vroeger dat je gepersonaliseerde nike sportschoenen maakt. Maar. Ik, ik, Met een afgietsel
1: van je voet of zo?
2: Nee, ja, weet je, ook een beetje uh, weet je, in design, in kleur. Maar dat Achso, hele mas. Nou ja, de vraag is of dat, of dat dan. Ja, personaliseerd, dat is interessant leuke kleurtjes maar goed, de echt mass, een beetje customization van goederen ja, misschien over 10, 20 jaar en zo'n uh, voor, uh, voorbeeld met je oor is mooi maar het is nog wel behoorlijk in, in de voorfase heb ik het idee mm, of heb je be, nou. veel betere voorbeelden dat het echt al gebeurt
0: nou, wat je, wat, je, wat je ziet is dat... ik gebruik Bij, bij klanten gebruik ik het voorbeeld in de auto-industrie. Dat we toen we net it, het internet hadden... en toen kwamen er webshops... en toen was ja. nou, misschien mijn perceptie... misschien ben ik niet zo visionair... maar ik dacht, nou, dat is handig om cd's te bestellen en, uh, en boeken. En dat heb ik heel veel gedaan. Maar voortschrijdend inzicht zorgt er dan voor... dat je op een gegeven moment uh, er andere dingen mee gaat ontdekken. Dus toen, 15 jaar geleden of zo... Als ik dan laat gezegd van ja, een, een auto komt straks persoonlijk geconfigureerd van de band rollen. Uh, ja, nou, de meeste mensen verklaarden je dan voor gek. En dat gebeurt nu gewoon. Omdat ja. de auto-industrie auto eigenlijk uh, zich aangepast heeft aan die nieuwe mogelijkheden. Die hebben eigenlijk auto's zo voorbereid. Zodat ze configureerbaar worden ja. voor de klant. Ja. Ja. En daarmee, en uh, dat vind ik een goed voorbeeld van hoe dat vooruit loopt op. Uiteindelijke toepassing. We praten met machinefabrikanten nu over dezelfde fenomenen... die een klant de mogelijkheid bieden om bijvoorbeeld een, uh, een landbouwwerktuig... Uh, een klant wil, een boer wil een landbouwwerktuig kopen. En hij heeft, uh, weet ik veel, uh, kleigrond en hij doet mais. Je kunt je voorstellen dat dat invloed heeft op, op de spullen die hij ja, moet kopen ja. daarvoor. Ja, nou, en vroeger moesten daar dan mensen die verstand hadden van die machines. Die kwamen dan met een koffertje met brochures langs. En uh, dan namen ze hem nog een keertje mee naar een andere boer. En zeiden, nou, zo werkt het ongeveer. En wil je zoiets hebben. En dan zeiden ja, dat wil ik wel. Maar hij moet een halve meter breder. En hij moet niet geel zijn, maar rood. Ja. En uh, ik wil uh, een uh, radio in de cockpit. Ja. En tegenwoordig kun je dat configureren. Ja. Dus je kunt de aan de mens overlaten wat wil je hebben. Weer
2: gebaseerd op uh, de functie die hij uiteindelijk nodig heeft. Exact. Dus als jij je Porsche bestelt, dan kan je echt 10.000 variaties hebben op ja. Porsche. Want dat willen Porsche-rijders. Maar als je je Tesla bestelt, dan heb je vijf kleuren. Ja. Long Range en Performance. That's it. Hoe verklaar je dat dan? Daar heb, ja, heb ik geen verklaring voor. Dat is, dat is een interessant statement. Uh... Ja, dat is toch gek ja. dan, Herbert? Ja. Herbert, Hoe verklaar jij dat dan? Uh, ik denk
1: dat de, uh, het is denk ik een slingerbeweging. Ja. Eén keer, hè, in de ene fase uh, gaat iedereen voor uh, oh, hoe, zoveel mogelijk features en uh, zoveel mogelijk ja, keuzes. geweldig. Ja. En dan opeens staat er een Steve Jobs op die zegt: ik maak een iPhone, hier is één iPhone en dat ja. is het. Ja. En dan is de evolutie na verloop van tijd toch weer dat er 7000 verschillende, je uh, die dingen, ook weer iPods ja. werden gemaakt. En dat die iPhone ook in een de iPhone steeds meer te varianten verschijnt. Ja. Dus dan gaat die slinger weer de andere kant op. Toch, denk ik, want ik zit nu expres tegenwoordig. En Tesla maakt dat dus ook ja. nu mee, volgens mij. Ja,
2: Tesla was te moeilijk, Daar moest het productieproces moeten sneller, want ze moesten leveren. Toen dachten ze, oké, okay, doen we maar. En uh, heel veel. En heel veel, doen we vijf kleuren, ja. kwamen ze niet aan, dan moesten ze een extra verfpot voor de zesde kleur. Deze, wat een gedoe, de extra verfpot, want dat, uh, want dat scheelt twee seconden <lacht> later, waardoor ik ja. drie auto's minder kan produceren. Snappen we allemaal. Maar toch over dat personaliseren, dat is natuurlijk gewoon je timeline. Weet je, alles. Ja. Ik bedoel, het is makkelijker omdat het digitaal is, en ook omdat je die atomen kan aanpassen want je krijgt. Is dat ook? Dat snap ik wel.
0: Wat, wat denk ik voor ons heel belangrijk is, voor onze klanten, um, wij merken dat mensen die, uh, laten we zeggen, afgestudeerde werktuigbouwers. die komen op een engineering afdeling. en die zijn meer en meer alleen maar met orders verwerken bezig. Dus er worden machines besteld en die moeten ze, uh, moeten ze zo snel mogelijk een tekening aanpassen, een model aanpassen en uh, ja. maken. Op het moment dat je erin slaagt om klanten te laten configureren, en keuzes te laten maken... waarvan je weet dat ze in het productieproces toegepast kunnen worden... kun je een groot deel van dat engineeringwerk wat daartussen ligt... kun je elimineren. En dan maak je eigenlijk ruimte vrij voor engineers... om weer uit te gaan vinden. Want dat is eigenlijk waarom ze vaak zo'n ja. studie zijn gaan volgen. Ze willen graag nieuwe dingen bedenken. En ze willen graag bedenken hoe dingen werken. En dat, en dat proces ondersteunen. Dus op het moment dat je meer naar configure to order gaan. Dus mm -hmm. meer in staat bent om de klant te laten aangeven wat hij wil. En je weet dat het maakbaar
2: is. Ik snap hem. Ja. Ik wil heel graag die vergelijking deze maken. Want ik moest ineens denken aan lightweight containers. Die hebben van die fusten waar drank in gaat. En dat sturen ze over de hele wereld. En uh, dan uh, daar zit natuurlijk een, een tag in. Dus weet je waar die fust is. Nou, Prima met bier en wijn en zo. En, uh, maar die hebben zelf de hele productielijn van die lightweight containers. Hebben ze zelf gemaakt. Want... Ja, dat is zo specifiek. En zij zitten daar al tientallen jaren in. Dus zij weten hoe zo een Vust zo snel mogelijk zeg maar, ja. door kan. Um, dus mijn vraag is dan. Toen, da toen dacht ik ineens van. Oké, okay, we hebben onze platformen. iOS, Android. Ik denk alleen maar mobiel. Ja. En dan bouw je mooie applicaties op. Daar je iemand voor in om het te doen. Of je doet het zelf. En um, heb je standaard platformen bij manufacturing ook ook zodat mensen daarop kunnen bouwen. Want lightweight containers moeten helemaal van de grond af zelf bouwen. Wat bedoel je dan precies met? Daar bedoel ik mee dat ik op een. Dus ik ga naar een. Dat is natuurlijk met Autodesk bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar dat ik bijna. Ik, ik klik iets bij elkaar. Ja. En dan zeg ik van. Print. Dan wordt het geprint. In op Opdam met een 3D-printer of uh -huh. het wordt in waar, waar al die drie eh, of het wordt gemanipuleerd in een mooie fabriekshal met allemaal ja. robots wordt het gemaakt wat ik geprint heb en DHL die komt de volgende dag met een vrachtwagen voor mij niet DHL maar wel die komt in mijn uh, die komt in mijn fabriekshal daar staat het dat proces ja maar ik probeer nog even de, de, en de te, vraag te is halen welke we vragen staan, vragen ja precies, de, de vraag is is er kijk dit is in app development bijvoorbeeld ja. is dat vrij normaal. Ja. Dus ja, dat is heel dat is makkelijk gemaakt. Is het ook kan ik nu naar een website? Dus ik hoef niet weet je, en kan ik dan Autodesk bijvoorbeeld en ik klik alles bij elkaar. Ik druk dan aan het einde van mijn proces. Ik test het de uh, simulaties draaien, dan heb ik uh, deze machine. Ik druk op print. Hij wordt ergens wat het, we hebben het over atomen. Hij wordt geprint en bij me thuis bezorgd. Bestaat zo'n proces? Ik ga,
0: heel, ik ga een heel flauw antwoord geven. <laughs> nee. Jij ja, doet toch? De, de technologie is er, want het, het is echt een kwestie van een aantal uh, technologiecomponenten aaneenschakelen. Okay. Ja.
2: Dus de, okay. de mensen zien hier de beperkende factor. Ik. Nee, maar oké. Okay. Wat zijn dan de dominante platformen? Zo Google, Apple, Android, iOS. Ja. Weet je wel, dan, dan de, als we het hier over hebben... dan gaan er dominante platformen ja. op het gebied van smart manufacturing ontstaan.
0: Ja, nou die naam heb ik net al genoemd. Oké, okay, dus die dus namen zijn dominant. Minst, uh, en is,
2: ja, mooi. En ja. is dat net zo'n strijd als je ziet in de bijvoorbeeld mobiele wereld? In de softwarewereld? Of is ja. het minder groot, minder heftig? Nee, het komt... Is een consolidatie,
0: kopen ze elkaar? Ja, er is, er is, uh, uh, ik denk dat een groot deel van de consolidatie wel, wel klaar is. Uh, het is haastje over, zeg ik altijd. Dus ze, ze kijken naar elkaar en wat zijn ze aan het doen... en uh, welke functie kan ik ook uh, op een of andere manier meenbouwen. De gebruiker dicteert, dus de gebruiker vertelt echt... van dit heb ik nodig en dit moet er gebeuren en dan maakt één dat... en dan, dan zie je het, korte of langere tijd later... zie je het in die andere platform, zie je het ook terugkomen. Ja. Um, er zijn minder spelers dan, uh, dan 20, 30 jaar geleden. Dat, uh, er is heel veel consolidatie geweest. Um, en wat je ziet is dat ze ook verbreden. Dus waar uh, wat je bij Autodesk heel duidelijk ziet, wat ik straks zei. Het is, het is een tekenpakket toe. geweest. En nu is het, ja. het is een compleet portfolio voor het hele primaire proces.
2: Dat is, dat is waar het om draait. Zo, Dus mooi. Dat je dus dominant... Kijk, bouwers heel erg decentraal. Je hebt die plaatselijke architect, die plaatselijke aannemer... En straks krijg je dus gewoon ook, zou Europa dat niet moeten doen... maar je krijgt dus grote bedrijven die dat dus, die keten helemaal gaan beheren. Dat vergeet
0: ik nog te vertellen. Dat wil ik nog wel even zeggen. Als je praat over de bouwwereld, hè, dat mm -hmm. is niet, je hebt niet een bouwwereld en een werktuigbouwkundige wereld. Kijk maar om je heen. We, wij zitten in een gebouw, maar daar zitten allemaal... als ik het zo mag noemen, werktuigbouwkundige dingetjes in. Ja. En de integratie van die twee werelden, die is super complex. Dus daar, er zitten allemaal mensen in zo'n gebouw die, de een die doet, uh, ja. zeg ik heel simpel, hij maakt muren en, uh, en de andere uh, die, die maakt uh, de airco of de, de de lichtinstallatie of de deurkrukken. en dat moet uiteindelijk allemaal op het goede moment
2: bij elkaar komen in zo'n bouwproces in zo'n keten. Ja, maar dat dat belang, dat heb dat heb je dat heb je duidelijk gemaakt. Alleen Herbert reageer, daar nou, ik dan in ieder geval reageert er. Ik acteer daar niet zo op, want ik vind het altijd van... ja, weet je, de menselijke factor is de beperkende factor, ja. Dan moet je de technologie zo maken dat mensen hebben van... wow, ik ga het direct gebruiken, want kan ik nu heel makkelijk iets bij elkaar klikken. En uh, ik kan op print drukken en ik heb mijn nieuwe auto komt voorrijden. Dat vind ik best wel grappig, ja. weet je. dus, ik, je, het is, oh, en, hoe, en hoe zorg je dat developers... Uh, op jouw platform mee kunnen ontwikkelen, hoe gesloten is ja. bijvoorbeeld Autodesk en hoe kan je zelf applicaties dat in, dat te opbouwen. Dat
0: je hier nu op ingaat, dat is heel interessant, want Autodesk is juist heel erg bezig om dat via de cloud ook
2: echt. Ook totaal open te maken. Ja, hebben ze de
0: bedrijven een, zelf hun eigen toepassingen ja, en developers?
2: Uh, weet je, community ja, die ja. ze stimuleren. Hoe open source is het? Ja. Ik denk dat die wereld, daar vind ik het onderwerp, ook, ik het onderwerp ja. interessant, kan leren van de softwarewereld hoe we, hoe we dat ja, ja, opbouwen. De softwarewereld
0: is nieuwer. Hè? We hebben het een paar keer gehad al over het, uh, de, dat, dat, de, dat mensen terughoudend zijn in die bouw- en, en in die manufacturingwereld. Die software, volgens mij is dat een belangrijke factor. Ja, dat zijn, zijn allemaal jongere ja. mensen. Ja. En de mensen die
2: de, de grote
0: bedrijven Dat zijn allemaal uh, ja, 50 Die, al die de,
2: grijze, ja. dat is ook... Ja, wij zijn ook allemaal 50 ja, plus hier in, uh, in ja. de studio. Maar goed. Uh, een leuk het... onderwerp. Heb jij nog dingen? Ik, wat, wat ik leuk vind om, om nog even
1: te berden te brengen, eh, ik maak ook de podcast Space Cowboys, zoals je weet. Um, ja. Daarin komen ik... wij eens in de zoveel tijd terug op het productieproces van SpaceX. Ja. Die uh, ergens in de Verenigde Staten, ik weet niet eens precies waar, hebben ze uh, wat je eigenlijk gewoon een smederij uh, ja. zou kunnen noemen. Waar ze op agile wijze.
2: Ja, fantastisch dit verhaal. Uh,
1: prototypes bouwen Prot van hun nieuwe uh, raket, de Starship. Heel snel toe aan. Versie 7. Ja. En eens in zoveel tijd hebben ze weer een nieuwe in elkaar getimmerd. Met echte door op metalen platen te slaan. In elkaar. en die brengen ze dan onder druk. en meestal ontploft die dan. En ik denk: oké, okay, dus nu ging dat fout. Ja, nummer 8. En dan gaan ze gewoon. met een beter plan gaan ze de volgende bouwen. En. Uh, dit heeft. Heel weinig te maken met wat we hier hebben verteld. Ja, wel, behalve het, dat het... Rapid
2: prototyping. Mm, ik, ik vind hem, ik, ja, dit is wel. Het is, sneller het, die loop maken.
1: Ja, het, ja, het is alleen een uh, grotendeels niet-digitaal proces. Er zitten ongetwijfeld ook digitale componenten. Ze dus rekenen componenten er wel uit, hoor. Maar ik vind het zo leuk het dat het inderdaad... dat, dat itereren, ja. dat dat daar ook in zit. Ja. Ja. En dat het tegelijkertijd helemaal aan het front... van de technologie plaatsvindt. Ja. Dus uh, nou ja, dat wou ik gewoon... Hele
2: mooie Ja. Dankjewel Herbert Blankenstein. Dankjewel Jit Huytema. Dit was Technoloog nummer 186. Iedereen bedankt. Zo. En, en tot de volgende Technologe. Bye. Tot ziens.